0: 本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连接和信箱，或上点注搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的“森林系边缘人”提供。哦，边缘人总是活在自己的边缘世界，不祈求什么大风大浪，哦大浪，只求明天起床依旧边缘，过着边缘人边缘的生活的生活。的生活每周二晚上听森林西边，远人在半夜陪你闲聊，妹妹讲感话。边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦大家好，欢迎来到深夜时间。我是余音。刚刚大家听到的这首歌呢，来自于一九七零年代的创作歌手森林边缘。他们当时相当的前卫，采用了森林系作为他们的主要创作风格，也因此冷门到根本就没有人知道他们的存在。所以说呢，以上故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。好啦，不闹了，不然等下整个会变成什么森林广播电台？森林边缘。嗯嗯。好啦，还是回到我们的主题上面。上一集啊，我们稍微聊了一下有关于那个什么，应该是玉龙城吧？啊，对对对对，玉龙城那一集，玉龙城那一集，呃，因为上个礼拜我好像忘记。忘记出完之后忘记再看一下音档了，就是再听一下音档。后来后来要传就是 YouTube 的版本的时候，才发现说，靠，这個、音档怎么长成这样？才发现我我好像忘记把那个杂音的部分消掉了。对，在这里跟大家说个抱歉啊！我已经在好像礼拜礼拜六还礼拜日把把它弄好，重新上传了。这样对。那假如大家对于玉龙城有兴趣的话呢，也、欸、已经可以回去听喽，拜托拜托。对我自己觉得玉龙城其实还蛮有趣的嘛，嗯，还还可以啊。对，就是里面东西真的蛮多的。那大家无聊的话，住台北的朋友可以去晃晃。那有机会的话，可以去参观一下他们的呃无印良品。对，因为刚好那个 case， 所以。他们做了蛮多的一些，算是突破或创新吗？虽然也没有到特别突破啦，对，我就觉得，嗯，对于一般大众来说，它其实算是还算新鲜，但就就是木头这样。对我觉得在设计上面的话，没有太多的一些亮点，但至少它算是一个。算是一个平平稳稳的内容输出吧對，对我觉得可以这样这样形容。就是你去那边，你至少，哎、欸，对于一般大众来说，你们可能没有比较少机会接触到李彦曙相关的东西啦，哎、欸，这可能对你们是一些新鲜的体验，这样。对，但我觉得有时候像这种东西，假如。不是行内人的话，其实去就觉得说，哎、欸，这就单纯的装潢啊，然后可能多了几个木架的构造，然后长在店里面啊，然后壁板上面就是，哎、欸，多用了一些木材，这样可能不会有太多的感觉啦。对，不过我自己其实还蛮推荐大家可以去，就是看那个深的木琴吧，深之木琴，就是上上礼拜有附那个链接。大家可以真的可以去看一下，我觉得那一部真的算是经典中的经典。其、就、实、是、当初听到的时候，真的一整个傻壳这样。哦，这个东西怎么可以完成这样？对，虽然它只是一支，好像是手机广告啊。对啊。好、哦，那上个礼拜的部分大概到这里。这礼拜我想要跟大家稍微聊一些有关于真菌研讨会的东西。不要觉得嗯。这个东西对你们来讲很硬，我会尽量把它讲的，呃，不能说生动有趣啊，但至少你们会听得懂。这样，虽然说研讨会它大部分是否一些专业人士在听的，可是我觉得有一些点其实它，它是以大众为出发，啊、呃，好像要要这么说也是可以啦。对，就是它是一个相当专业的。研究领域或内容，但我自己觉得说，其实有一些内容我可以把它大众化之后再拿出来跟大家分享。对，有一部分是因为我觉得，其实这些不管是老师们也好，或者是学生们也好，他们在做的这些研究议题都很有趣啊。对我来说，对，所以今天就想说，哎、欸，不然我就把一些我觉得相对上比较好玩的东西拿出来跟大家分享一下。那我先稍微简介一下真菌研讨会好了。真菌研讨会的话，简单来说，它就是由台湾的一个真菌学会所主办的，然后可能会有一些跟真菌有相关的一些研究单位他们来协办。而今年的话呢，主要研讨会有两天，第一天主要是针对医用真菌学还有酵母菌相关的一些研究议题，然后第二天的话就是以。我们比较熟悉的这些真菌为主，这样。至于什么是医用真菌学呢？医用真菌学它大概就会像是一些肠道的菌类，像什么白色念珠菌之类的。就是在在我们的肠道里面，其实不止包含细菌，其实有蛮多的一些组成也会是以真菌为主。对，所以在医用真菌学里面，主要就是。探讨一部分像是肠道或者是其他呃身体地方的一些真菌，不管是一些病害也好，或者是一些应该也包含一些有益菌，但这一块我就没有到特别熟，对我只能就我知道来跟大家做简介这样。除了像这种肠道的菌类以外啊，还有一部分大家最熟悉的应该就是像什么香港脚还有灰指甲，对这种东西它不是单纯的。细菌它主要是由真菌所造成，所以你才会发现说，哎、欸，为什么好像香港脚跟灰指甲的一些疗程相对上会比较久一点？因为像这种菌类，通常要杀的话，其实没有那么的容易吗？对我觉得可以这样说，就是像是我们平常熟悉的病毒也好，或者是细菌也好，他们可能就是可能抗生素，欸呃，只有细菌，通常只有细菌，就是抗生素下去之后，嗯，可能过个两三天就会开始生效，这样这些细菌就会被干掉。但是病毒的话，我记得好像是要靠人体自体免疫的部分把病毒干掉，所以这是另外一回事。而真菌的话呢，它有应该是有一些相对应的药物可以做处理，但是因为真菌它其实也是有细胞壁的，对。大家只要听到有细胞壁这个东西呢，通常有一些物质就会比较难进入到这种有细胞壁的生物体里面。例如说像植物好了，植物的话它本身也有细胞壁嘛，所以你可能一些比较基本的，嗯，算是外界的物体就没有那么容易侵入，毕竟。以细胞壁的功能来说，它除了拿来支撑整个生物的结构体以外，另外一部分重要的功能呢，它就是要拿来抵挡外敌使用的。所以它本来就会做的，让你或者哎、欸，应该说让外面的东西很难进来。对，大概是这种概念。然后酵母菌的部分，我想大家应该就相对上比较熟悉一点，例如说像你做面包会用到的。那些菌通常就是一些酵母菌，对它们就是会吃一些糖啊，然后产生二氧化碳，让你的面包膨起来。对，这是我们最熟悉的酵母菌。那酵母菌其实种类也非常多啦，它可以拿来做很多奇奇怪怪的事情。对，但详细的内容我自己也没有到特别熟，所以就不会在这里应该不会讲太多吧。对，那我这边就先。跟大家分享一下有关于临床真菌学，呃，临床真菌学这一块，就是那天听到一些我觉得比较有趣的内容，跟我自己的一些想法。像真菌多样性这个东西呢，嗯、呃，大家应该多多少少可以理解什么叫做多样性嘛，就是假如有很多不同的样子，你就可以把它视成视为说，哎、欸，它的多样性很高，这样对，大概是这种概念。所以我们通常会希望说，一个生态里面，它的一个多样性，就是物种的种类越多，那这个生态系相对就会比较稳定。好，这个是题外话。而真菌的多样性，在整个全世界啊，目前已知的一些物种上面，大概有十二万种。而现在的科学家，他们就是呃，在一七年的一份研究报告就指出说，目前。已知的十二万种里面，它其实呃算是一个相对非常低的数字。整个研究领域呢，他们所预估出来的一个数量大概落在两百二十万到三百八十万种。这等于说是什么样子的一个概念呢？我们所认识到的这些证据呢、啊，它就只是整个冰山的一个角落而已，连十分之一的一个。就是 level 都还不到，对。那就好处来说呢，其实就是还有很多的空间可以让我们去探索。虽然我是想说为所欲为啦，就是因为你知道，当物种的种类越多，那对于人类而言的话，它可以发挥的功能可能就会有更大的空间。对。那可是从病害的角度来说，就代表我们其实还有更多未知的一些。病菌，或者是一些病害的可能性，不管是对我们人类自己本身也好，或者是我们驯养的这些动物啊，或者是植物也好，它可能哪一天就会像着那个前前几年那个 COVID 19一样，就突然杀出来也说不定，因为它就是一些我们还未知的东西。就好比说前几年乌俄战争开打的时候啊，那个时候。因为乌克兰他们本身是一个粮食生产大国嘛，所以呢，呃，因为那一场战争，整个全球的，我记得是小麦价格就直接一整个飙升。那这种状况呢，假如今天出现的是一个病害的话，它其实也也有机会去引发类似的一个现象出来，例如说，可能就是一种很针对小麦专一性很高的一种病菌，然后。这种真菌呢，它可以快速传播，它、啊、迅速把这些小麦都干掉。这样，当这种病害发生的时候呢，它虽然来得快，去的也快，但是我们就会在短时间内有大量的一个，就是我们的粮食就会大量被消耗掉。那一年可能就会有饥荒的状况赫然发生，这是一件很恐怖的事情。对，所以嗯，回到。这件事情来说的话，它的根源其实最重要的就是，我们其实有时候不会希望说回到这些基础研究身上，就是回去有点算是说对于这些基础研究的一个重视度应该要再更提高一些，因为尤其像是我们刚刚看到这个比例，其实它是非常悬殊的，就整个全世界来说，全世界我们。已经花了多少年在研究这些生物？像哺乳动物好了，哺乳动物可能就那几种嘛，因为就我们看得到，然后又这么大致的在跑，其实相对上比较好观察，也比较容易抓到。可是像这种比较接近微生物类型的，或者是整个探索程度还没有到很高的这些生物来说，其实它是很需需要，而且缺乏这些基础资料而建立的。而且啊，我觉得对于现在这种永续的潮流，就是一直在往前推的情况下，企业对于 ESG 这件事情可以从事的方向，从环境面来说的话，它就不会只有单纯就是我们传统上所谓种树减碳而已。对于整个生态环境而言，最重要的第一步，其实它就是要去做基础资料的收集，从最基本的包含像是。环境的资料，例如说温度啊、湿度，到土壤里面的一些性质，然后空气品质之类的，然后接下来才会谈到生物的层次，这些生物的基本基本资料的一个建立。像我们最容易呃，或者是最常做的，大概就是动物跟植物的检测。然后再来的话，下一个通常会是鸟类，而其他的相对上就是。算是非常热门的议题嘛？就是一般来说，很少生物调查会做到昆虫、还有真菌这一类的，甚至更不用说是细菌层面。对，这些通常都比较留在整个研究领域里面居多。对，现在大家对于这一块的认识其实非常的少。可是换个角度来说啊。讲讲一句实在话啊！假如我们缺乏这些生物的基本资料的时候，你觉得会发生什么事情呢？当你不知道这里住了一些什么生物的话，那台湾整天都在喊保育，我们到底要保护什么东西啊？真的有人了解吗？又或者是你不知道这些生物他们到底喜欢什么样子的环境，那你怎么知道这些生物会喜欢住在你所？呃，建造出来的这个地方，就好比像什么石虎公园之类的。石虎公园真的会有食物出没吗？这是一个很有趣的问题啦。对你到底对于这个生物的了解程度有多少，会决定说，嗯，你最后能不能创造一个良好的空间去给这个生物啦？不过、啊，老实说，其实现在的金主对于研究，就是这种基础研究，呃，其实并没有到非常的重视。台湾最多的一个基础研究资料的时期，我认为大概在民国八十年到九十年，就是这个这个黄金时段，因为那个时候我们刚解严开放没多久嘛，而。我们对于整个环境资源的需求，算是在刚起步啊。对于一个嗯，算是从政者而言，或者是资金的呃，或者是所谓的金主啊，对他今天想要掌握整个嗯，有点算什么，要做整个整体规划的时候呢，我们通常会做资源盘点这件事情。而所谓的基础研究，大部分。它就是在做所谓的资源盘点。我们要先了解说这个地区它有什么样子的资源，然后从人类的角度来说，我们就可以去怎么样去使用嘛。但在这样子的一个过程当中，我们其实，在整体规划的过程里面，我们其实也是会去做所谓的分区规划的，因为要确保整个环境资源的永续性嘛。理论上来说是这样，对。所以，我们可能就会有，例如说像什么都市规划区啊，然后再来是一些水土保持区啊，然后生物保留区啊、保护区之类的，就会用这种不同的区分方式去，嗯，了解到说，哎、欸，应该说是去规划说我们整个国家的土地应该要怎么样子去利用，这样以让我们可以维持一个长远的生产模式。去继续生生产和支持下去嘛？可是啊，既然这个所谓的基础研究这么重要，但为什么没有人喜欢做呢？或者是为什么金主不愿意把钱投进来呢？因为讲白了，基础研究它其实非常的烧钱，就等于说你有点像在瞎子摸象一样，你到底要？花多少的时间跟精力，你才有办法摸完一整头大象說？说哦，原来大象真的长这样。对，而且像这样子的东西，它的回馈有时候它不是一时之间可以看到的。可是，大家投钱出去做投资的时候，你不是最希望的就是你可以在短短的时间内有大大的获利吗？那你怎么可能？怎么会有人想要把钱投进这种相对上看起来比较长远的一个投资里面呢？这个思维有时候会不太一样。尤其，嗯，大家也知道，早期唐山过台湾嘛，通常赶过来的这些人呢，都我自己是认为应该是带有蛮高的赌性才会这样闯过来的嘛。所以，我觉得有一就是蛮大一个成分来说的话，台湾人之所以这么好赌。可能也是有经过所谓的天然筛选的，对吧、啊？就是当初可能有筛选过这一批愿意赌注的人，然后又可以赌赢的人，才会存留在文们这块土地上面嘛。这个啊，没有啊，这只是干话。但个人一直觉得这件事情好像蛮有道理的。那回到刚刚那个基础研究上面啊，举个实际一点的例子来给大家参考一下好了。嗯。哦，好。假如说，嗯，像我当年在念硕士的时候，我大概花了两年的时间，那去记录整条雪山步道沿线的大概一百多种菇菇这样。可是，当你问我说：“哎，这一百多种菇可以干嘛？”的时候，我只会跟你说：“嗯，这个好像还需要更多的研究才能知道他们能做什么。”对于金主来说，他就会觉得啊，什么？他花了两年的钱啊，在表面上只换了这个简单的数字的时候，你觉得他当初还会愿意把钱撒进来吗？假如他没有一个长远投资的一个眼光或者是策略的时候，他真真的会愿意就是一脚踏进这个地方来吗？这个其实是蛮现实的啦。对啊，假如在那个当下，他。跟一个牛樟芝抗癌功效的研究相比的话，我靠，后者听起来超有潜力的啊，尤其是那个赚钱的钱嘛，对吧？可是反过来，嗯，下一个牛樟芝会就这样凭空就出现吗？我们假如说缺乏这些基础研究资料的时候，嗯，那所谓的下一个牛樟芝真的会就这样凭空生出来？怎么可能，对吧？很多人一定都很喜欢参观，或者是看见一栋很华丽的城堡。不过啊，有时候却很容易忽略，在这栋城堡底下，当初到底花了多少人的心血，在底下辛苦的打下稳固的地基，才能造就这一座城堡的一个雄伟跟壮阔。又不是像什么世界帝国一样嘛，就是材料准备好一个复制贴上，马上马上就可以盖出三间城堡来，怎么可能？对吧？可是啊，身为一个现代人，当我已经习惯了那些复制贴上或者是一些速成的魔法的时候，我觉得，嗯，很多数的时候，我们就很难回去想象，或者是愿意再次去体验那些从头开始的一个所谓的漫长的过程。你还能想象说，哎、欸，当年一个电脑，然后开一个网页要等一两分钟，我靠！就是你现在还有办法坐在那边等吗？你可能可能光是连等个手机跑个三秒钟，你都会觉得不耐烦了。你还要在那边等一两分钟，怎么可能对吧？又或者是说，哎，过去像 YT 的影片，好了，可能半个小时、二十分钟，哎，你觉得哦，一天可能看个一两支没有问题啊。但现在哦，看一支十分钟了就觉得有点勉强了，然后五分钟还行还行，四十秒哦，非常刚好。最好多给我来一点 shorts， 这样，我觉得就是现在的一个算是社会节奏还有氛围，让我们的生活速度已经到非常快速的一个节奏。从商业的角度来说，也许这会是一件好事，因为钱滚的速度变得更快，所以理论上对于这些有钱人他们来说呢，他们的钱就会滚得更快。可是这样子的东西对于我们来说，到底它真的是好的吗？就像呃，这些短影音开始流行之后啊，就开始有越来越多的科学家投入一些相关的研究，然后他们就会，嗯，应该说，我之前有看到一些观点，或者是提出来一些研究的数据，他们就认为说，哎、欸，现在这些短影音。他因为快速、快速的，还有一直很持续的去刺激这些人的大脑，或者是这些小朋友的大脑。那间接来说，就变成说，因为他们已经习惯了这样子高频度、然后高强度的一个刺激，他们就很难去接受像是我们古早时期的这些影片，它没有那么多刺激，甚至没有那么有趣，没有那么多高强度的一个。内容出来，那就反过来说，当今天缺乏了这些呃有趣的内容的话呢，他们就很容易没办法专心在上面，因为他们的脑袋觉得这个东西哦相当无聊，所以就很容易让他们没办法专注在这上面，感觉到了未来就会变成一个相当严重的问题啊。虽然我不知道。这些研究的一个程度到到哪里？对啊，就再持续慢慢关注吧，只能这样，就边走边看，这就是时代嘛。但我之前也有在好奇一件事情，就是大家都知道说，像这种内容上它真的是越来越短，可是到最后是不是还会再更短呢？我其实蛮好奇的。对我觉得这个是一件很有趣的事情嘛，嗯、呃。对，虽然它的结果可能不太好，但就个人的一个好奇心来说，会觉得，诶，这其实是蛮有趣的一件事。就是当今天一支影片，你从三十分钟、二十分钟、十分钟、五分钟啊，最后剩四十秒了，再短下去，你是要剩十分钟、十秒钟的影片吗？还是你会变成就是单纯一张 GIF 图这样，然后一直重复播放，就三秒钟？然后我们就会看到有一群小朋友整天就是盯盯着那一堆 GIF 图，然后就一直在看这样。我就觉得那,那画面感觉很蠢哎、欸，就是一群小屁孩，然后就是一直看着一张 GIF 图，然后就傻笑这样。嗯，会觉得、嗯、这世界坏掉了。好啦，回到刚刚的那个基础研究身上啊，对于这样子的一个嗯时代趋势来说的话。我们又能够怎么样去应对呢？就是尤其对于，嗯，就是对于这些基础研究来说，到底应该要怎么去面对这件事情呢？有时候虽然我们没办法用这种很快速的方式去复制那些研究的成果出来，当然除了抄袭以外嘛，啊，这个大家都懂。但是我们可以复制的是，甚至是去改变。改善过去所使用的那些工具跟方法，来提升我们所谓的工作效率跟品质啊。就像是过去在整个真菌多样性的研究上面，我们早期啊都是透过整个外观形态的外观形态的一个方式来辨认这些菇到底长得一不一样。对，就好比说像是。我今天有一朵菇好了，它今天它的伞盖上面是红色的，那这个红色上面它有没有一些其他的花纹？例如说像一些白色的圆点点？对，这个就是我们所熟悉的那个毒菇嘛，就是在动画里面很常出现的那个。通常他们呃，我们中文会叫它毒银伞或者是耳膏之类的。而身为一个生物学家，嗯，或者是其实这一些分类学家呢，我们就是会去看说，哎，这些圆点点它的大小还有密度是不是有差别？假如真的有差别的话，它们是不是同一个东西呢？对，然后再来是，哎，它的伞底下会有所谓的菌泽，就是那个一条一条的东西，这些一条一条的形态到底长得一不一样？他们平均来说都一样长吗？还是会有长有短呢？哎、欸，这个大家有空真的可以去观察一下，就是你有机会的话，可以把这些菇翻过来看。其实有一些菇啊，它的所谓的菌褶，它会有长有短，而不是每一条都从最里面连接到它的伞的最外缘。这其实还蛮有趣的。那像这样子的一个形态的不同，就是我们早期用来分类鉴定的一个依据啊。到现在最基础的分类也是这样。可是啊，随着时代进步，我们有了显微镜，所以我们就会去看说这些菌的一些围观的构造或特征。例如说，像是这些真菌，它们的菌丝的一个长相是长什么样子，然后。我们也都知道，说真菌它用来繁殖的东西叫做包子嘛，就是很好吃的那个肉包、啊，不是啊，是那个就是真菌的包子。对，就是一颗一颗的东西。其实，在围观的一个嗯，算是世界里面嘛，我们看到的这些包子的样态，其实也是非常多样化的。有的是单纯的圆形，然后有的可能是椭球形，而这些。包子上面有时候除了它是光滑的以外，甚至有的也会长一些刺啊，或者是一些奇怪的形状出来。对，真的非常的多样，而且有时候真的还蛮漂亮的。大家如果有兴趣，就自己稍微 Google 一下啊，对吧？呃，现在 Google 这么方便，稍微搜寻一下，看一下那个，点个那个图片，点下去，哎、欸，你就会发现哦，真的很有趣，就是会有不同的样态，而且。有嗯，我觉得有时候是当今天这个东西是出自于你手的时候，就是你自己观察到了，你会感受到更不一样的一个 feel 啦，对啊，啊，再接下来的话，除了这些显微镜，再更深一层就是 DNA 嘛 ，DNA 这些我们看不太到的东西，但相对上我就会觉得这个对我来讲，嗯，它就还蛮无聊的嘛，对啊，就是一堆 ATCG 嘛，那。这个东西，因为我觉得它没有就是现实世界那个美感出来嘛，它就是一堆资料在上面。除了嗯，我觉得有一些研究内容可能是有趣的，但是 DNA 本身这件事情，就是它我感受不到它的美感嘛。你说那个双股螺旋螺旋有它的美感存在，我是感受不太到了。对啊，对我来讲是这样。对，可是像这样子，呃，有一层一层越来越算精密吗？或者是越高科技的一些技术，它其实就可以加速我们在整个基础研究上面的一个累积的速度。就等于说有有了新的工具，我们可以用更不一样的方式来探讨以前所面对到的一些问题啊。哦，然后提到分类啊，其实在。在讲临床真菌学所面到面临到的一些挑战里面，其实呃，我觉得有一件事情，它不只是整个在临床真菌学所面对到一个挑战，它也是整个真菌学界在分类上一个蛮大的挑战。因为其实有很多的菌，它们会同时具有两三个形态嘛，就是你会在不同的地方用不同的形态看到这些菇。而假如今天是在整个传统分类上的话，很容易就会把这两个看起来不一样的东西去当成不同的物种，那去进行命名的这个动作。可是啊，实际上，呃，在分类学上面，所谓的一个学名，它通常也只只会对应到一个物种身上。但在这种情况下，你就会发现到说。同一个物种，它其实有可能会同时拥有好几个不同的学名存在，这样在整个呃，算是科学的沟通上，它其实就会出现一些 gap， 然后可能会造成一些研究上的问题出来。又或者是说，当我们今天在做一些仿制的时候啊，假如这个物种它同时有好几个形态会存在的时候。我们可能就会以为，哎，我们好像把某个东西处理掉了，可是为什么过没多久之后，这个病害又回来了？对，就像有一些，嗯，真菌它其实是会有好几个不同的宿主的，它会在宿主之间拥有不同的心态，就等于说，它可能今天住在台北是长一个样子，可是住到了屏东或高雄的时候，它就会变成一个比较热带的样子之类的。对，有点像什么漂浮泡泡嘛。换个地方，它就得有不同的形态，有可能说就是你可能今天在雨天里面遇到了一个雨天形态的漂浮泡泡，然后这种雨天形态的漂浮泡泡呢，它会对你造成一些很严重的一些危害，所以你就想说，嗯，那我要找个好方法把雨天的漂浮泡泡给处理掉，但你就会发现到说，哎。怎么好像好不容易处理掉之后，过没多久它又回来了？因为实际上它其实还有晴天形态、跟阴天形态，还有甚至什么雪地形态之类的。对，像这样子的情况，那你原本以为他们是不同的东西，但是到最后他们因为是同一个东西，但在不同的地方有不同的形态出现，所以会让你有。有这种就是把它干掉的一个错觉产生，但实际上他们会再从形态其他形态再变过来，这样你没有很好的一个方法可以去对付它，尤其是我们所面临到的一些病害身上，有时候会有这种问题。我记得好像有一个很经典的例子是蔷薇科的一个什么黑黑心病吗？就是像桃子或者是这种。呃，离子上面有时候会有一些黑色的这种斑点，然后会让嗯、呃、这些植物的，我记得是叶子还是果实会一一点一点黑黑的烂掉。这样，可是当你今天把这个重点着重在这些蔷薇科的植物上面的时候，你就会发现，哎，怎么好像除了喷了这么多药剂，但是这个病菌很快又回来了，因为它其实还有另外一个宿主叫做龙柏。当在你这些植物附近有龙婆的时候呢，它其实会在某个时间内住到龙婆身上。那假如你没有同时在龙婆身上一起把这个病菌处理掉的时候，它就会长久的居安居乐业在龙婆身上，然后不停的朝你的这些呃果树身上侵略。这样，对啊，那到最后我们是怎么去发现到这件事情的呢？其实分子的生物工具，它其实就会很好的去协助我们达成这个目标。我们只要去抽个 DNA 一比对，就发现，呃、啊，什么这两种看起来不一样的东西，它居然是同一个东西。那我们之后就会知道说，哦，假如之后面临到一些相关的问题，我们可以用，就是两者同时间距一起把它处理掉。这样，对，这是从一个生物的一个仿制身上来探讨这件问题。哦，再来，另外还有一种情况有可能会反过来，就是他有可能会像是双胞胎兄弟一样，就是他们明明是两个不同的物种，但是他们却长得几乎一模一样，让你以为哎、欸，他们好像是同一个人的感觉。这种情况，我觉得大家最熟悉的应该是土肉桂跟影响。土肉桂是一个台湾原生的，呃，就是。肉桂啦，对，讲白的就是肉桂。然后音箱它其实是来自于南洋地区的肉桂，而这两个东西，因为它在夜形上面真的长得非常相似，所以大家常常都会把它误认，或者是甚至当初不知道是有人刻意引进，还是就是单纯认错，然后市面上就开始，嗯，我自己觉得大部分的一个土肉桂其实都是音箱。对，尤其在市面上，或者是你在那种公园绿地、各种绿化的地区里面，看到牌子上面写“土肉桂”的东西呢，呃，在看到之前，就是呃，应该说在看到他本人之前，最好都先怀疑一下。对，因为很多的。呃，音箱呢都会被误认是土肉桂，或者是被当成土肉桂交差，然后种下去。但实际上，他们两个我自己觉得最好认的一个点就是看新芽的颜色。土肉桂的芽通常不会有这种红色的呃颜色出现，可是音箱的话，它的新芽叶子的芽通常都会是红的。所以，假如说你下次出去外面看到，这个长得很像肉桂的东西，然后它的叶芽又是红色的，哦，没错，那个有九成九成九，应该都会是影响。对，那像这样子的东西，就是我们通常要么就是你找到一些很关键的，算是一个辨认的特征，去把它们区分开来，再不然就是要靠 DNA 的方式，而这样子的。东西它对于我们来说到底会差在哪？除了嗯我们在分类上的一个问题以外，我觉得最最实际一点讲实际一点的，通常还是会回到我们的使用上，尤其是在一些药用效果上面。虽然说有时候同一类的一个生物，它们具有的算是药用价值可能会蛮相似的，可是有时候一些比较重要的。呃，化合物可能在特定的物种之中才比较容易生产或出现。对，像这种状况的话，其实如果有办法去将它们区隔开来的时候，相对上我们就可以比较好的去应用这些东西啦。对，大概是这样。好，那第一天的内容大概就这样吧。没有啊，主要是。呃，刚一个不小心就讲了，就对，突然想法突然大喷发。那其他的内容的话，有一些是比较那种分子生物学的东西，我觉得就就就算了，因为我自己也没有听得很懂，呵呵。另外的话，再带大家稍微看一下第二天的东西。第二天我自己觉得我自己比较熟悉啊，这比较算同步层一点。然后也是我自己比较有兴趣的内容。第二天的话，嗯，大概包含了像是一些哦，食肉真菌，我想这个大家应该会有兴趣。就是有一些我们称它为食肉真菌，那之前科普也有介绍过。这些食肉真菌这次主要是在讲它的一些相关的基因和机制啊。那那个团队应该是。我看一看，都是同一天研究室的，对。然后他们主要也是在做这种抓线虫的真菌，去研究他说这个抓真真菌的这种算是结构吗？对，它到底是怎么样子去生产出来的？那透过哪些基因表现啊，会发生什么事情？这样我自己觉得比较有趣的主要还是那个过程吧，就是。这些呃食肉型的真菌呢，他们会感在一个大概两个小时内的时间之内呢，他们发现到时候在他们饲养的环境下，这些线虫进去之后，大概两个小时的区间是这些真菌用来感应这些线虫存在的时间吗？就是他花了两个小时會，会会感觉到说，嗯，我附近好像有一些线虫在移动。好像有肉可以吃了，对，然后它就会开始去生长出它所谓的一个线虫陷阱出来，然后这个线虫陷阱呢，差不多大概会花个四到十个小时的时间开始慢慢长出来。那在这个长的过程中呢，大家不要觉得说，哎，它好像因为陷阱在生长嘛，所以它可能不会马上马上就作用。但我觉得很有趣的就是。它它在随着它的陷阱的生长过程中呢，它就会慢慢去从小只的线虫，然后慢慢抓到大只的线虫开始吃，对，从从小只的自助式法菲开始吃到大只的自助式法菲。还蛮有趣的。那这个线虫的陷阱呢，大家可以把它去想象成是，我记得有一种饼干，它不是很多那种孔洞吗？圆形的，就是有点像一颗。球嘛，然后稍微有一点扁核桃形啊，上面很多的孔洞是中空的那种。对，那个抓线虫真菌的那个陷阱呢，差不多有点像那种概念，只是它没有那么多洞，大概可能五到六个左右，然后形状在三 D 一点嘛。对，因为我记得那种饼干，它是比较像是两片网状的东西盖在一起的。对，那。这种线虫真菌，它比较有点像是三维结构吧。然后大概就是过了四个小时之后，它逐渐捕捉到这些线虫之后，就會开始一边进行消化，把这些线虫慢慢吃掉之类的。对，这个过程我觉得自我自己觉得还蛮好玩的。再来还有另外一块则是核根病，我觉得大家会比较常接触到核根病，算是现在这种都市林里面。一个蛮重要的问题，而现在就是对付这些核根病的方式，其实还有待整个研究界慢慢去商榷啊。因为早期的话，对于核根病来说，我们其实大部分都是它已经发病到中后期之后，才有办法去针对这些核根病的数目进行相关处置。通常就是挖掉，然后刻土，直接种一颗心的，这是最快的。对，要去根治核根病这件事情其实很难。又或者是说，我们其实在重新种植这些树木的时候，除了要把它的一些根系挖干净以外，然后要么传统上就是去把这些土熏成干净，就是用化学药剂把这个土搞定这样。但实际上这有点花钱，然后。对于土壤来说，它其实也是一件很不健康的事情，对，所以呃，这一次来分享的呃，算是老师和团队他们就是尝试着要去了解说这些核核根病菌，他们到底是怎么去感染这些树木的？因为早期我们都只知道说，哎，核根病它可能就是从这些嗯被感染的树木的一些残枝啊。它可能还留在上面，然后精油接触到之后，就去感染到新的宿主，这样。可是实际上相关的研究好像还蛮少的，几乎没有人不知道是没有人做，还是还没做出来。对，所以他们就开始要尝试去了解这一块的东西。最后一个啊，则是我自己觉得最有趣的部分，它是在讲有关于松针分解真菌，对。其实大家都知道说，哎，那个二叶松或者是五叶松这种台湾原生的松树，它掉下来这些松针底下，其实常常都会累积蛮厚的嘛。那呃这一篇研究，他们很有趣的地方，就是在探讨说，其实像这些松树，它有分成两个类型，一种是很适应火烧的类型，就是他们很可以接受让火一直去。算是扰动嘛，扰动这一片森林，然后他们就可以一直不断的更新。对他们是用这种模式在生存，或者是适应这种火燃烧的环境。可是还有另外一群，他们则是呃会去抵抗火烧。对，一个是逆来顺受，然后一个是使命抵抗他这样对这种很两种两个不同的算是极端吗？对，那他就想要去了解说，哎，为什么在不同，应该说是在这两种不同的生态类型的松树底下，它的一个松针的分解速度到底有没有关系？因为这些松针它本来就是一个很好的燃料，那他就去假设说，哎，说不定这些很容易燃烧的这一群的松树呢？它的松针分解速度相相对就会比较慢，因为它要去累积很大量的一个松针出来，让它有机会可以去燃烧，然后去占据更大片的土地。对这个松树的，呃，算是火烧吗？火烧循环，我们之前也有介绍过，有兴趣大家也欢迎可以回去听一下。那再来另外一群呢，它则是会想办法把。这些的松针赶快分解掉，对它会想办法让这些真菌可以把它的松针分解掉，好让这片森林比较没有那么容易烧起来。这样的话，它就可以去延长它的寿命。对我觉得这个观点其实还蛮有趣的。然后他们就针对这样子一个内容去分析它里面的一些化学成分啊，然后还有。呃，还有一些真菌的组成，这样，我自己觉得这一次的研讨会整体来说非常的精彩。虽然真菌研讨会几乎每年都是用全英文在报告，我觉得听起来有点累。对啊，虽然好像没有到强迫大家都要用英文，但它原则上为了跟国际接轨，还是都会以英文为主这样。而且我觉得大家平均水准好像也都蛮高的。对啊，不过个人还是鼓励，就是如果对真菌有兴趣的话，也欢迎明年可以来参加啦。对啊，欢迎加入真菌学会，嘿嘿。我自己觉得其实真菌它是一个很有趣的领域，而且它的可发展性也很高啊。因为光是看到我们刚刚前面说，真菌预估有三百八十万种，但现在才发现了十二万种，你看发新种的几率很高，哎。而且现在会就是肯肯做吗？或者是有兴趣当中鉴定或分类学家的人其实很少，尤其是喜欢往外野外跑的人已经越来越少了。这样，所以我自己觉得，诶、欸，假如大家对于这块有兴趣的话，也也可以来找我交流交流之类吧。呵呵。那么我们这一集就差不多这样啦，各位可以准备睡觉了，晚安，拜拜。